0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，当墨西哥独立之后，墨西哥政府对于美国人涌入墨西哥采取的是比较宽容的政策。1824年10月4日，墨西哥采纳了一份新的宪法。这个宪法规定，墨西哥是一个由19个州和四个地区组成的联邦共和国。原来西班牙属的德克萨斯省就成为了一个新建立的州，叫做。德克阿维拉和德克萨斯州，首府是塞尔提约。这个新首府位于原来的省会圣安东尼奥以南数百英里处。战后的墨西哥满目疮痍，百废待兴，国库也缺乏足够的资金来维护专业的军队。再加上当时的德克萨斯地区人迹罕至，所以墨西哥就大力的支持引入移民拓荒者，并且允许其武装，以实际控制领土，并且抵御印第安人的势力。这是墨西哥政府放宽当地移民政策的主要原因。在德克萨斯划分的24块殖民地上，除了一块是以墨西哥裔的拓荒者占人口多数以外，其余的殖民地都是以美国的拓荒者所控制。到了1830年的时候，德克萨斯的美国人已经达到了一万六千人。随着美国移民人口的增多，这个地区和墨西哥政府的矛盾也就越加的尖锐。首先呢，按照墨西哥政府的政策。只要你在墨西哥取得了土地，你就成为了墨西哥公民，你就应该学习西班牙语，并且转化为天主教信徒。可是，美国的这些移民者，他们从来就没有真正成为过墨西哥人，他们保持着自己的语言和方式，在文化上和美国人更为共同。这些和美国的文化联系，就使得美国的移民者更加认同美国，而不是墨西哥。再一个呢，就是奴隶制的问题。墨西哥的美国移民者大多数是来自于美国南方各州，奴隶制仍然是合法的。他们甚至带着奴隶和他们一起来到了墨西哥。由于奴隶制在墨西哥是非法的，这些定居者让他们的奴隶签署协议，赋予他们契约仆人的地位。这只是给奴隶制披上了一层合法的外衣。墨西哥当局在最初是勉强同意的，不过这个问题偶尔会爆发，特别是当奴隶逃跑的时候。而到了19世纪30年代，因为墨西哥政府和德克萨斯美国移民者的矛盾日益激化，所以很多美国移民担心墨西哥政府会剥夺他们的奴隶，这就使他们倾向于独立。另外，从地理位置上来讲，德克萨斯州和大部分墨西哥的州隔着大片的沙漠，几乎没有道路。对于那些生产棉花等出口作物的德州人来说，将货物送到海岸的下游，运送到附近的城市，比如说新奥尔良，然后从那里出售。它会容易很多，在墨西哥港口销售他们的货物几乎是非常困难。德州生产的大量的棉花和其他的商品和美国南部在经济关系上非常紧密，这也加速了德克萨斯更靠近美国而不是墨西哥。再有就是，按照墨西哥政府的划分，德克萨斯并不是墨西哥的一个州，它是德克萨斯阿维拉州的一半。从一开始，美国的这些移民者就希望德克萨斯。可以独立成州，因为墨西哥政府所指定的州政府很遥远，难以到达。但是这个独立成州的要求屡次被墨西哥政府所拒绝，而墨西哥政府本身也出了很大的问题。独立后的几年，墨西哥作为一个年轻的国家，遭受了巨大的痛苦。在首都，自由派和保守派在立法机构诸如国家权力和政教分离等问题上进行了激烈的斗争，总统和领导人来来去去。墨西哥当时最有权势的人是圣安娜将军，他曾经多次担任总统，但他也是一位臭名卓著的独裁者。正是因为他掌控了政权，所以墨西哥政府的政策经常因为他自身的需要而来回的改变，一会儿是自由主义，一会儿是保守主义。因此，德克萨斯美国移民和墨西哥政府想要解决问题，根本不会得到一个稳定的答案。在这些主观和客观因素的作用下，再加上美国政府。在背后暗暗使劲儿，就使得德克萨斯脱离墨西哥独立的可能性大大的增加。那墨西哥人也敏锐的意识到了这种可能性。墨西哥军官曼努埃尔·德尔米泰兰被派到了德州去探查那里的具体情况。他在1829年发表了一份报告，报告了大量的合法和非法的移民进入到德克萨斯州。他建议墨西哥增加在德克萨斯州的军事存在。取缔美国的任何进一步移民，并将大量的墨西哥定居者移入该地区。在他的建议下，一八三零年，墨西哥通过了一项措施，派遣更多的部队和切断进一步的移民。但这个举措已经太晚了，所有新的决议都只是在激怒已经在德克萨斯定居的美国移民。这不仅没有阻止独立运动，反而加速了独立运动。很多美国移民到德克萨斯州。只是为了谋求更好的生活，当不当墨西哥的公民，对于他们来说，这是要服从他们生活质量这个大前提的。所以，很多美国人移民在最初，他们是愿意成为墨西哥的好公民的。但是，墨西哥政府的混乱，对德克萨斯政策上的不稳定，对美国移民的敌视态度，这就使得很多美国移民逐步转向了支持德克萨斯独立。尽管在1930年。墨西哥政府已经禁止了美国继续向德克萨斯地区移民。可是到了1835年，德克萨斯的美国人口已经增长到了约3万人，是当地墨西哥人的十倍。而德克萨斯人对于墨西哥政府也越来越不满，因为许多驻扎在德克萨斯军营的墨西哥士兵，他们都是罪犯。在墨西哥被抓住的罪犯都有两个选择：是选择进监狱，还是去德克萨斯充军？那么这个选择？应该很容易做出决定，而墨西哥政府也不保障宗教自由。移民者不管你的信仰如何，你必须上缴天主教的十一税。他还要求美国移民种植谷物和养牛，指定每个移民必须种和收什么作物。这些都进一步加深了美国移民和墨西哥政府的分歧。1832年和1833年，德克萨斯人组织了集会，要求独立，尤其是1833年4月。举行了这次大会，他们向当时墨西哥的领袖圣安娜将军提出了一系列要求，包括停止对进口德克萨斯的商品收税，取消对新定居者的禁令，让德克萨斯成为墨西哥的一个州。那么，美国移民德克萨斯的领袖奥斯丁就带着请愿书前往墨西哥城，他用了整整半年的时间跟墨西哥政府进行交涉。圣安娜将军同意接受全部的请求，除了一条。那就是德克萨斯目前还不能成为墨西哥的一个州，但是今后不排除这种可能性。奥斯汀对这个结果还是十分满意的，所以他就启程返回德克萨斯。可是没想到，在返回德克萨斯的途中，他突然被捕了。奥斯汀被捕的原因是，在跟墨西哥官员谈判的过程中，他曾经一度感到希望渺茫，所以写信回家，建议德克萨斯的美国移民们。宣布德克萨斯为一个独立的省份。这封信被墨西哥政府拿到了，也让圣塔纳将军看到了。因此，奥斯丁引火烧身，他被关在监狱里一年半。尽管在被关到监狱里之前，奥斯丁一直呼吁德克萨斯的美国移民忠实于墨西哥，但是在德克萨森中间反抗的火种已经播下，而且奥斯丁他本人在监狱里这一年半，他的思想也发生了巨大的转变。而墨西哥的独裁者圣安娜将军，他的执政策略也发生了巨大的转变。因为墨西哥内政出现了极大的问题，所以1834年到1835年间，圣安娜将军他解散了联邦议会，废除了联邦制度，取消了各州的州政府，他成为了名副其实的中央集权的独裁者。1835年，圣安娜做了一个进一步的决定，他废除了1824年的宪法，而采纳反联邦制宪法。德克萨斯的美国移民开始担心墨西哥人会解放他们的奴隶，并且奴役他们。与此同时呢，圣安纳将军下令逮捕一些在德克萨斯不肯改种谷物的棉花种植园主。这些政策都使得德克萨斯境内民怨沸腾。德克萨斯人开始组织交流和安全委员会，一个位于圣菲利佩的中央委员会协调这些组织的活动。1835年6月，德克萨斯人组织了一个小的暴动。来反对徭役，这些行动就促使了圣安娜向德克萨斯派驻了更多的军队。在一些小规模的对抗出现之后，墨西哥军方威胁要出兵镇压。这个时候，奥斯丁出狱了，他又被德克萨斯的美国移民推举去和墨西哥军方指挥官交涉。但是墨西哥的军方拒绝谈判，眼看着战争一触即发，德克萨斯的美国移民们开始积极地组建部队，而奥斯丁也支持这个计划。那么就在德克萨斯的美国移民还在和圣安娜进行协商的时候，圣安娜将军就已经下令解除德克萨斯的民兵。驻扎在圣安东尼奥的多明戈·乌加特切阿上校，他就下令德克萨斯人交还墨西哥此前给他们驻扎在冈萨雷斯的一门炮。德克萨斯人表示拒绝，乌加特切阿就派了100名骑兵去取那门炮。墨西哥的骑兵到达党萨雷斯附近的瓜达鲁佩河的时候，河里正好在发大水。当时只有18名德克萨斯人在抵抗他们。墨西哥人因为洪水无法渡河，所以他们在河边立了一个营地。那么河对岸的德克萨斯人为了嘲弄墨西哥军队，他们举起了一张自制的白色横幅，上面画着中间黑色的大炮图像，上面写着大字：“来吧，你们来拿它吧。”当然，德克萨斯的民兵他们把炮埋了，并且召唤增援的部队。双方对峙了数天之后，德克萨斯一方的增援到了。1835年10月2日，德克萨斯人发起了攻击，墨西哥军很快就撤退了。双方并没有爆发激烈的作战，伤亡的情况呢？只有德克萨斯一方有一个人在侦察的时候坠马受伤。当时圣安娜将军派到德克萨斯掌控局势的是他的妹夫德克斯将军。在他得知冈萨雷斯的情况之后，他立刻派兵增援。十月5日，他率领着大量兵力出发，但是由于他无法找到适应的运输，所以他大部分的补给都留在了拉巴西堡。十月6日，德克萨斯一方开始向拉巴西堡进军，他们并不知道德克斯将军已经出发了。他们本来的打算是要扣押德克斯，因为他们得到消息，德克斯的身上有5万美金的军费，他们想拿到这笔军费。来充实德克萨斯的部队。十月十日，德克萨斯人进攻拉巴西堡，经过三十分钟的作战之后，拉巴西堡投降。只有一名德克萨斯人受伤，一到三名墨西哥士兵阵亡，三到七人受伤，估计有二十名墨西哥士兵逃跑。他们向邻近的墨西哥兵营报了警，这些兵营的部队居然放弃了他们的兵营，一起聚集到了利潘迪特伦堡。因为拉巴西堡是墨西哥军队的物资存放地，所以德克萨斯人没收了10万美金以上的食物、毯子、衣服和其他的储备。在此后的三个月中，这些储备被分散到了德克萨斯军各团。此后数日之内，德克萨斯军继续在拉巴西堡聚集。奥斯丁下令100人在当地驻守，其他人参加德克萨斯军追踪德克斯将军的军队。当时留下驻守的这100个人，他们的指挥官是迪米特。在大部队离开几天之后，迪米特就开始主张进攻利潘迪特兰堡。他相信占领这个堡垒可以保护前线，提供一个重要的防御位置，同时呢，能够鼓励墨西哥政府中的联邦派战胜中央专制派。10月31日，迪米特派遣一批人去攻占利潘迪特兰堡。他们在11月3日傍晚到达那里，没有放一枪一弹。就占领了这座人少的堡垒。第二天，德克萨斯人就拆除了这个堡垒。就在他们打算撤回拉巴西堡的时候，外出巡逻的墨西哥军回来了。双方展开了小规模的战斗，持续了30分钟。最后，墨西哥军撤退。那么，在这支墨西哥军撤退之后，只有贝克萨的德克斯将军率领的墨西哥军还留在德克萨斯。德克萨斯人控制了墨西哥湾的海岸。这就造成了与墨西哥内地的联络必须通过内陆进行。由于当时的交通不便，德克斯将军无法快速的要求获得补给和增援。这个时候，德克萨斯人占据了上风。奥斯汀很快就把聚集在冈萨雷斯的德克萨斯人变成了一支统一的军队。10月13日，奥斯丁率领了新成立的德克萨斯军开往贝克萨，去剿灭德克斯的墨西哥军。一个星期之后。他们来到了萨拉多河，开始了贝克萨围攻战。奥斯丁曾经派了一个信使去见德克斯，要求墨西哥人放下武器，但是德克斯的回答是：墨西哥不会屈服于外国人的命令。奥斯丁率领着德克萨斯军就向贝克萨移动。1十月27日，他命令詹姆斯·包伊和詹姆斯·范宁率领先遣队去选择下一个营地。那包伊和范宁就选择了。康塞普西恩传教站，认为这里比较容易防守。不过奥斯汀给他们的命令是：当找到地方之后，立刻返回。可是包伊和范宁违背了奥斯汀的命令，他们只派了一个信使去告诉奥斯汀修道院的地点。奥斯汀得到汇报之后大怒，他下达命令说：假如再有军官不服从他命令的话，那么这些军官将受到军事法庭的处置。从这件事情我们可以看到。当时德克萨斯军与其说是一个正规的军队，倒不如说是一个松散的民兵组织。那么德克斯将军发现德克萨斯军暂时被分成了两部分，所以他就派他的手下乌加特切上校带人去进攻包伊和范宁的部队，这就爆发了康塞普西翁战斗。而这次战斗呢，也被不少历史学家认为是德克萨斯独立过程中的第一次大规模的战役。不过这也是德克斯将军最后一次。向德克萨斯军发起的主动进攻，在交战中，因为墨西哥的骑兵没有办法在树木茂盛的河底地形上进行有效的战斗，而且墨西哥步兵的武器射程要比德克萨斯人的长枪短得多，因此几十名墨西哥士兵被杀，而德克萨斯一方只有一名士兵死亡，墨西哥军队遭遇了惨败。正是因为胜利的比较轻松，所以德克萨斯人对他们的长枪产生了依赖，并且对墨西哥军队。产生了轻视的心理。德克萨斯的志愿者们只有很少或者完全没有职业士兵的经验。到了十月初，很多人开始想家了，而且气候变冷，粮食的分配也变少，很多士兵生病了，有些人开始离开，而且多数人的离开并没有得到正式的允许。不过，十月十八日，一群被称之为新奥尔良灰制服的美国志愿者加入了德克萨斯军。他们和大多数德克萨斯的志愿者不同。因为这群人看上去更像是正规的士兵，他们穿着军装，携带有装备良好的枪、足够的子弹和一定的纪律。他们和其他新到的德克萨斯部队一起，想要和墨西哥军作战。而这个时候，奥斯丁辞去了他的指挥官一职，去美国充当德克萨斯的使节。那么，德克萨斯人就选举了爱德华·伯里森作为新的指挥官。十月26日，伯里森获得消息。说一支墨西哥的运输队以及大约50到100名墨西哥士兵，距离贝克萨只有5英里了。当时德克萨斯人的内部意见不齐，几乎发生了叛乱，最终呢还是平息下去了。里森派包衣和威伦杰克率领了骑兵和步兵去拦截这个增援的墨西哥部队。在此后爆发的小战斗中，墨西哥人丢下了他们的驼包，撤回了圣安东尼奥。不过德克萨斯人得到的。也只是马的饲料，所以呢，这次战斗也被称之为饲料战斗。饲料战斗短暂的提高了德克萨斯军的士气，不过之后天气继续变冷，德克萨斯军的士气再次开始下降，士兵们开始不耐烦。伯里森这会儿建议放弃围困，撤回到格里亚德，等到春天再来。不过他手下的意见不一致，当时本杰明·米拉姆上校站起来说：“谁愿意跟着我进攻圣安东尼奥？”就这样，数百士兵，包括那群新奥尔良灰制服们，决定在12月5日发起进攻。米拉姆和约翰逊上校各带着一支人马冲入圣安东尼奥。此后的数日中，他们进行了巷战，不断的逼近墨西哥军守卫的中心广场。不过， 12月7日，米拉姆上校被墨西哥的狙击手射杀。12月9日，德克斯将军和他的大部分人。都退守到了贝克萨外围的阿拉莫。德克斯计划反攻，但是他手下的骑兵军官害怕自己会被德克萨斯人包围，拒不执行这个任务。眼看着手下的士兵已经丧失了斗志， 1 2月11日，德克斯将军向德克萨斯军投降。根据投降的条件，德克斯和他的手下必须离开德克萨斯，而且不再反对一八二四年的宪法。他走之后，德克萨斯就没有正规的墨西哥军了。很多德克萨斯人认为战争已经结束了，而德克萨斯军的指挥官伯里森也说：“我们现在的战争结束了。”他在12月15日辞职回家，而约翰逊上校接过了指挥权。不过这个时候，他手下只有400人。不久之后，更多的德克萨斯志愿者和来自美国的志愿者到达，他们还带来了更重的炮，这就使得德克萨斯军产生了对墨西哥的想法。在此之后。有几股德克萨斯的武装力量都曾经想把战争带到墨西哥去，不过最终都没有能够实现。这主要是由于他们缺乏物资和军费的支持。不过这些行动也消耗了德克萨斯的人员和补给。德克萨斯人对于战争已经结束的判断实际上是错误的。圣安娜绝对不会让德克萨斯脱离他的掌控。那么很快，圣安娜就率领着一支他称之为“德克萨斯行动军”的军队。杀向了德克萨斯，这就爆发了美国历史上著名的阿拉莫之战。